0: Та, друзі, мене звати Володимир Анфімов. Це інше інтерв'ю. Подкаст, в якому ми спілкуємося з непересічними людьми про їх життя, а останні декілька місяців про їх життя та життя усієї країни під час війни. Сьогодні ми знову в гостях. Записуємо цей випуск в офісі найбільшого українського фонду допомоги армії «Повернись живим». Поруч зі мною керівник цього фонду, ще військовий аналітик і співведучий подкасту «Право на поплаву» Тарас Чмут. Тарасе, вітаю. Доброго дня. Тарас, у мене одразу таке питання. От після того, як після 24 лютого вся країна раптово стала військовими експертами, як воно бути справжнім військовим аналітиком і експертом на фоні всього цього?
1: Ну, я не вважаю себе справжнім експертом. Я просто цим займаюся більше часу, чим пересічні люди і маю трохи більше знань, якогось досвіду, інформації про ту сферу, в якій працюю.
0: Ну, коли. До речі, можемо на ти. Коли, коли бачиш у мережі усяку аналітику даваних експертів, які особисто у тебе емоції в цей момент з'являються?
1: А, ну, зараз часу на це взагалі немає, тому ніяких. А загалом дуже часто люди коментують або, або поширюють якусь інформацію, не розуміючи її суті, змісту, чим викривлюючи, спотворюючи е, важливе і в якійсь мірі подекуди цим шкодять державі. Uh-huh. Тобто це історія з закупівлями наприклад, Саудана чеських, коли через суспільний політичний медійний хайп е, заморозили цю угоду. І якби в лютому 24 числа ці САУ були у нас на як мало би бути, то бойові дії ми б ввели значно якісніше, mm. хоча б на якихось ділянках фронту.
0: Ну, тобто це може виходити просто за межі якогось е, хайпу, який не має за собою ніяких наслідків.
1: Інформація в нас зараз важлива, і її треба поширювати, контролювати і репродуктувати е, виважено. А ми здебільшого лайком поширюємо емоційно. Mm-hmm.
0: Ну на чому, здається, взагалі Facebook живий процвітає на, на на емоціях. Давай поговоримо про подкаст Право на поплаву. А для слухачів, які ще не знайомі з цим подкастом, скажу, що виник він як аудіопростір в українському Твітері і у форматі фронтової поплави, Тарас разом з командою Поверни живим відповідає на запитання твітерян про ситуацію на війні. Виходить майже щодня, можна слухати в раз у два дні зараз. Раз у два дні да, можна слухати в прямому ефірі і потім в запису. А, от мені цікаво, чому ти вирішив регулярно витрачати годину свого часу. Я так розумію, з часом зараз у тебе, ну яко кажучи, не дуже і дуже Ціную, до речі, що ти погодився на інтерв'ю. Так от, чого вирішив витрачати регулярно годину часу на цю діяльність?
1: Подкаст... З'явився ще до 24-го числа, і тоді я просто ну як доєднався послухати. І там люди накручені люди, твітеряни обговорювали щось про війну, які нічого про це взагалі не знали. І там в якийсь момент я доєднався як спікер, просто щоб розказати якісь там дві-три прості речі про те, про що вони там годину говорять, абсолютно, абсолютно відірвана від реальності. І потім Олег, власне, організатор цього, запропонував якось регулярніше заходити. І ми почали це робити спочатку кожного дня. Потім після 24-го, ну, тобто він питав, чи там є час. І я вирішив, що це доволі великий комунікаційний інструмент, який... Тримає проактивну частину суспільства, uh-huh. ті, які сидять у Твіттері, в Ютубі, які взагалі цікавляться тим, що відбувається. Молодь е- тримає їх якоїсь реальності. Тобто, ми намагаємося говорити простими словами про щось складне, з одного боку, з іншого боку не схилятися ні до якоїсь там зради, ні угу. до перемоги, що там «Москва завтра впаде». Об'єктивно подавати інформацію, яка є. Плюс, маючи якийсь рівень компетенції, досвіду, знань в воєнній тематиці, це можна робити плюс-мінус компетентно ну, професійно. І таким чином воно якось почало наростати, наростати, і плюс в перші дні це було… Був дуже якісний комунікаційний інструмент по волонтерській діяльності uh-huh. кожного дня, кожного ночі, бо він виходив 0015. 0 0 Кожної ночі ми розказували, що сьогодні робили, які потреби є, що взагалі відбувається з волонтерством зараз. І це знімало якісь градус напруги, uh-huh. бо тоді ж всіх все горіло, всім треба був бронік, тепловізор, каска, так, коптер, машини і навчора, і, 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 ну, от, і оце все. І воно дозволяло, з одного боку, пояснювати, як ми працюємо, що ми робимо, що ми не робимо, чому це важливо, а це не важливо, чому зараз тут, а не там, і так далі, і так далі.
0: Особисто тобі, як в ролі такого ведучого подкасту?
1: Мені ок. Ну, я багато років вже, як це, на телебаченні чи на відео десь. Тому чогось... Звикати не довелося. Звикати не довелося, так. Я
0: послухав останній випуск, де ти сказав, що зараз, зараз на фронті перететна ситуація. І не варто думати, що вже завтра ми звільнимо Херсона, а післязавтра Крим. Це цитата. Тим не менш, знаєш, от за моїми спостереженнями в суспільстві є зараз певна ейфорія. Особливо після підписання Ленд-Лізу. І ось таке враження Якось в повітрі, можливо, в моїй бульбашці, що ось ще трошечки, і, і все, перемога остаточна за нами. От наскільки е, ось ця впевненість у перемозі доволі швидкі, вона взагалі е, ну, виправдана в цій ситуації?
1: Та не буде швидкої перемоги, е, як і не відбулося швидкої поразки. Е, та ситуація, яка є зараз, вона може фактично тягнутися місяцями і мобілізаційний ресурс Росії вищий за мобілізаційний ресурс України. З одного боку. Ну, у них просто населення більше, uh-huh. воно примітивніше, uh-huh. запити у них менші, економічний стан у них гірший, і подекуди армія це може бути там, єдиним способом вижити хоча б в якийсь період часу, uh-huh. бо все одно всі загинуть тут. Але з іншого боку ну, у нас людей менше, і вони якби, більш освіченіші, і, скажімо так, з точки зору кількості людського ресурсу, який ми можемо протиставити їм, у них однозначно більше, бо їм його і не шкода. Ми собі такого дозволити не можемо, і ми своїх людей намагаємося хоч якось берегти.
0: О, у нас співведуча тут заявили, з'явилася, це кішка-булка, так? так? Так. Вона, вона почала гра- щось, гратися з апаратурою. Щось, щось
1: краде. <гум> так, хай грається. Окі. І <гум> з одного боку. З іншого боку у нас є певний безліміт по техніці озброєння, який ми очікуємо. І це дозволить Вивести з на більш якісний рівень в той же час. У росіян є свій не слабкий обороно-промисловий комплекс. У них є Корея, у них є Китай, у них є Іран, у них є інші країни, з якими вони можуть співпрацювати. І як показує світ чи світовий досвід, то та ж Корея в повній ізоляції в повній ізоляції, з абсолютно Absolutely. меншими ек- економічними можливостями, з абсолютно меншими природними ресурсами, науковим потенціалом, тримається вже стільки десятиліть. Ну, якось літ. живе, так. Да. Якось живе історія, зброї, яка, можливо, не найкраща в світі, але якої багато, якою може воювати. Угу. Тому Росія може повторити цей шлях, але це буде така в 4 чотири рази краще Корея, тупо за рахунок того, що у них більше природних ресурсів, у них більше території, більше різноманіття всього, і вони можуть за рахунок цього довше існувати.
0: Ну і не так давно їх від світу ну, відключили, як ту саму північну Корею. Теж хочу тебе процитувати. твоє інтерв'ю, ти сказав, коли ви говорили про закінчення війни. Ти сказав, що виграшем для України може вважатися лише повернення до всіх адмінкордонів 2013 року?
1: Це не зовсім так. Це перший пункт. Але це не означає, що ми виграли війну. Це означає, що ми повернули свої законні території, в тому mm-hmm. числі Крим. Але другий крок – це зміна політичної керівництва Російської Федерації. І третій крок, на мою думку – це, ну, скоріш за все, розпад Росії або позбавлення її ядерної зброї, оскільки це країна ну, терориста, угу. і не може в неї бути ядерної зброї.
0: Давай трохи про перший пункт поговоримо, тому що він, насправді, пов'язаний трохи з, з усім решта. Тобто, коли йдеться про Крим, ми розуміємо, що це територія, яку Росія офіційно визнала своєю, і точно вона її буде захищати, власне, як там, будь-яку свою... Більше того військової
1: країни. Да в воєнній декрині Росії прописано, що спроба нападу на Крим може прирівню... відкриває право Росії застосувати ядерну зброю. Тобто тут Росія чітко артикулює, що Крим – це та червона лінія, на яку вони не готові йти. Але питання, чи угу. буде на той час, коли ми будемо повертати Крим, така країна, як Росія, в принципі. Угу. І будь-який закон, він же ж має властиві змінюватись.
0: Тобто, чи правильно я тебе розумію, що не йдеться про те, аби ми повертали Крим там завтра, цього місяця, до того моменту, поки Росія існує. От так сформулюю. Чи правильно розумієш, що ми не будемо здатні повернути Крим до того, військовим шляхом, до того часу, поки Росія існує в тому форматі, в якому вона існує зараз?
1: Швидше за все так, але знову ж, це все може бути одною, одним ланцюжком подій, який йде один за одним. І Умовно, Росія може і сама його повернути, враховуючи там повну безвихідь, яка може статися, і бажання перезавантажити владу і зберегти себе хоч якось в цьому цивілізованому світі. Тому що ну, цю війну з Україною вони наразі фактично програли. Вони програли першу фазу Битва за Київ, за Харків, за Південь, за, ну, повністю провалили її. Вони перезавантажилися, зараз друга фаза. В другій фазі вони фактично зараз зупинилися і далі жодна сторона наразі не просувається. Відповідно, ми зупинили наступ, перезавантажимося, і є шанс, що перейдемо ми тепер в наступ. Плюс у нас безліміт техніки озброєння, які ми будемо отримувати плюс-мінус регулярно. З їх боку цього всього немає і бути не може.
0: Стосовно ядерної зброї, цікаво, про твою думку дізнатися, як людина, яка пов'язана е, безпосередньо з військовою тематикою. Зайду здалеку. Е, колись у моїх батьків була вівчарка, яка, на жаль, захворіла на онку хворобу Вона була дуже ласкавою, дуже класною, але коли в неї почався рак, ми її просто не впізнавали. Вона почала кидатися на своїх, стала дуже агресивною і, і неадекватною. Зараз ходять чутки, що у Путіна рак крові або якась інша дуже серйозна хвороба. Як тобі здається, чи є в Росії певні запобіжники, які можуть його зупинити від того, щоб ось в цій якійсь агонії, в якійсь просто ну, в пориві зробити, ну, натиснути на червону кнопку?
1: Mm, ну, я нічого не знаю про там хворобу Путіна, на відміну від когось. Тому, якби нічого про це не готовий сказати. Але... Щодо запобіжників, ну, багато хто в світі дуже сподівається, що вони є. Uh-huh. Я не знаю і не певен. Ну, тобто, я намагаюся виходити з гіршого сценарію, аніж з кращого, тому що якщо він не відбувся, то ви, якби, знаєте, ви готові були до гіршого. А якщо він відбувся, то ви отримали те, на що очікували. А якщо ви сподіваєтесь, що пронесе, uh-huh. то ну, там, один, два, п'ять разів пронесе, а потім ні і потім все посипеться. Тому я прихильник того, що давайте орієнтуватися на гірше і готуватися на гіршого, і з цього виходити. А там... Як
0: можна готуватися до, до такого сценарію, до найгіршого сценарію?
1: А... Ти, Виважено, да. uh-huh. по-перше, не можна, не може бути перемога дуже різкою. Uh-huh. Це політика Заходу. Чому вони не дають зброю там всю і зразу, а, а розтягують цей процес? Для них важливо виснажити Росію не за місяць, не за тиждень. Для них не потрібно, щоб Україна зараз перемогла. Їм потрібно фактично виснажити Росію в середньостроковій перспективі. І для цього їм вигідно, щоб такий формат війни, як зараз, затягувався. Угу. Ну, Фактично воно так і є. І тому, тому ми отримуємо це все от в такому темпі, як отримуємо. Це доволі швидкий, насправді, темп. Це дозволяє нам не програвати війну, але в той же час це не дозволяє нам виграти її от, ну, умовно швидко. При цьому е, втрати Росії з різних боків, і економічні, і геополітичні, і, і живої сили, і техніки, і озброєнь, вони отак, от щоб кожного дня дивитися, то не критичні, але якщо повернутися в розрізі там, трьох місяців, угу. то доволі відчутні. І свій потенціал Росія, як там, друга або третя, ну, третя армія в світі, вона стрімко втрачає. З одного боку просто по кількості, uh-huh. т.е. там мінус там, пару сотень танків, мінус пару сотень тисяч ББМів, мінус 200 літаків і вертольотів, мінус там боєзапас крилатих ракет, балістичних ракет. Це все просідає, просідає, просідає. Відновлення швидкого немає, купити десь з боку вони не можуть, в той же час ми це отримаємо, ну звичайно не крилаті ракети літаки, але й іншу техніку uh-huh. зброєння отримуємо, і таким чином воно, ми, якби, тримаємося, вони слабшають. Через півроку такого темпу вони геть просядуть, і тоді, можливо, в розплюс економічні проблеми, можливо, почнуться якісь невідворотні чи незворотні процеси всередині країни, пов'язані з зміною там, політичної структури, можливо, розпаду країни і
0: так далі. Ну, тобто, поки виходить так, що все йде по сценарію, який є нам вигідним.
1: Ну як вигідний? Ми втрачаємо кожного дня багато людей, ми десь втратили території, і не те, щоб він нам вигідний. Нам вигідно було б не мати того, що ми зараз маємо, або бути до нього краще готовими. Але дві битви ми виграли, і це вже немало, бо ми б могли зараз сидіти десь, я не знаю, у Франківську або Львові, а лінія фронту йшла б десь між Вінницею і Житомиром. І ми б говорили зовсім про інші проблеми і про інший масштаб, масштаб цього всього, що відбувається. А зараз ми говоримо про наступ України на Харківщині, сталу лінію на херсонщині Запоріжжя і повний провал, ну не повний провал, але тактично в них є успіх, але стратегічно провал наступу на Сході.
0: Мені цікаво, коли все тільки почалося, які були у тебе очікування, бо я ніколи не забуду, ти знову ж таки, про диванних експертів, в перший день, коли все почалося, я зустрів свого сусіда на вулиці, який дуже спокійно так став, каже, та тут зараз наші капіталюють за, за два дні, І, типу, я нікуди не, не тікаю, бо який сенс? Був з Донецької чи з Луганської області, тобто він же колись цікав. Мені цікаво, коли все почалося, які в тебе були очікувані, чи вони виправдалися?
1: Е, ну, я з тих людей, городських сумасшедших, які багато років говорили, що рано чи пізно буде наступна велика війна з Росією, і до неї треба готуватись. Е, на жаль, здебільшого наше суспільство не воліла про це думати і уникала цієї теми. Як наслідок ми отримали, на мою думку, неготовність до війни 24 лютого. Але це наслідок не одного місяця року, це наслідок всіх восьми попередніх років. <гум> це не про там, Зеленського чи Порошенка, це в цілому і про суспільство, і про державу. Тобто ми не готувалися до великої повномасштабної війни з Росією. Як наслідок на мою думку, ми в неї вступили не так, як хотілося б, а так як вийшло. Але в той же час, в той же час Росія в значній мірі стала жертвою своєї пропаганди і вступила в неї так само не готовою. Вони переоцінили себе, тотально недооцінили нас. Як наслідок, вони не змогли отримати швидкої перемоги. Це призвело до посилення бойового духу Збройних сил і в цілому суспільства. Mm-hmm. Це дозволило триматися далі, поки захід, який спочатку вже, напевно, закрив і змирився з тим, що Київ там візьмуть за 72 yeah. години, mm-hmm. подивився, що пацієнт скоріше живий чи мертвий, і вирішив нам допомагати. І пішли ті всі ПЗРК, пішли всі ці протитанкові засоби, пішла артилерія, ББМ, і так далі, так далі, так далі. І це дозволило почати триматися. І чим далі ми трималися, тим більше Захід зрозумів, що Україна не Афганістан, і ми протримуємося достатньо довго, і ми готові воювати. Плюс На мою думку, ефективна політика Резнікова, Залужного, єдина вертикаль керування державою, яка не була втрачена, призвела до того, що Україна як держава, скажімо так, почала більше сприйматися і давати, не не краще сподівання, але в нас почали вірити. (плат)
0: Угу. Повертаючись до, до підготовки, у тебе був пост на, на ФБ, який стосувався, власне, ну, така, така собі відповідь на закиди з боку Офісу Президента на те, що ЗСУ – мовляв, там, якось не так підготовлені, ти досить там, ну, чітко розклав по полицям е, і написав, що ну, не вважає, що це провина армії, що вона не так підготувалася до, до, до війни. Е, ну і якщо правильно тебе зрозумів, то ти джерела цієї е, ситуації вони вказували саме на Офіс президента.
1: Ну не тільки. Знову ж... Е... Посил про інше, що ми занадто рано почали шукати винних, mm. і занадто рано ми почали новий політичний сезон, фактично. Мені здається, що поки йде активна фаза війни, суспільство має бути консолідовано, і різні політики, різних політичних сил не мають його намагатися розхитувати. Бо це все грає в мінус тільки Україні, і тільки її армії. І в кожній з політичних сил а у нас їх зараз, умовно, там дві ключові, uh-huh. можна знайти винних за те, що відбулося 24-го числа. І кожна з них, звичайно, звинувачує один одного, умовно кажучи. Але це нормальний процес в демократичній країні. Але не зараз. Uh-huh. І точно це не має бути таким чином, що крайніх визначають або призначають в Збройних силах. Бо вони всього лиш ті, хто реалізовує ту політику і те фінансування, яке їм визначають інші. Умовно кажучи, якщо тобі дали три танка, то ти угу. воюєш трьома танками, а якщо з тебе питають за тридцять, то ти воюєш трьома, угу. бо тобі дали їх три. І армія, вона може відповідати за там, тактику, стратегію ведення війни, але не за забезпечення, не за підготовку, Ну підготовку теж вони, але в значенні Підготовку не як підготовку uh-huh. особового складу, а як підготовку до війни в цілому. Тому що війна – це ж не тільки про техніку, бронежилети і літаки. Це про економіку, це про інфраструктуру, це про логістику, це про, про паливо, про енергетику, про резерви. Про... Ну, і, і багато всього іншого.
0: Ну і про ключових осіб. Тобто ти в дописі згадуєш некомпетентних осіб на ключових посадах в сфері оборони, про провал державного оборонного замовлення і про блокування запуску а, тероборони.
1: В тому числі це як приклади, просто як приклади того, що багато було проблем, які не стосуються військової площини. Тобто це не проблеми, які створили збройні сили, це не проблеми генералів, полковників, майорів, там, лейтенантів. Okay. Це проблеми політиків, це проблеми вищого політичного керівництва. Яке було в 15-му, 16-му, 17-му, 18-му, 19-му, 20-му і 21 роках. І подекуди це одні ті самі люди на одних або подібних посадах. І от там треба шукати прийняті або не прийняті рішення, витрачені або не витрачені кошти і так далі, і так далі.
0: Це цікаво, тому що, ну, і, і як на мене, дуже мудро, що ти цю відповідальність, ну, не покладаєш на якусь одну особу, а говориш про цю сталість в, в руках, тому що, ну, ти, ти зараз, якщо я тебе правильно розумію, ти не кажеш конкретно, що це там Зеленський погано підготувався а, до війни. Бо це
1: не Зеленський погано підготувався до війни а українська держава і українське
0: суспільство. Угу. Щоби, ну от, давай, такого не, не буває, звісно, але е, в, в ідеальній ситуації, що, що суспільство мало зробити, аби не допустити, наприклад, 24-го числа, або зробити так, щоб воно пішло ну, трошки по-іншому? Що мало, які б зміни мали б бути в суспільстві? Щоб
1: не відбулося те, що відбулося 24 числа, Україна е, мала бути більш боєздатною. Угу. Для цього ми мали бути більш консолідовані, більш підготовлені і в різних напрямках підготовлені від економічного до, до той самої тероборони. З одного боку, з іншого боку, е, є якась, якась межа, після якої для Росії напад конкретно в конкретно цей момент часу був би невигідний. Uh-huh. Ну, тобто вони, як це, ви, може, і виграли б, але програли б більше. І от ця межа, вона залежить безпосередньо від боєздатності Збройних сил. Відповідно, якби ми створювали суспільний запит і суспільний тиск на державу про те, що нам потрібна сильна армія, сильний флот, сильні повітряні сили, е- там, працююча економіка, бла-бла-бла-бла-бла, uh-huh. то тоді був би якийсь відгук з боку держави, ну, тому що ж політики реагують на те, чого, в тому числі на те, чого очікують виборці. Якщо, тотально, як це, якщо їм правильно продати те, що треба сильна армія, то тоді була б сильна армія. Бо угу. як показує реальність, коли треба, то знаходяться і гроші, і люди, і бажання, і все нам продають, і все ми можемо купити, і все ми можемо зробити, і всі проблеми вирішуються. Як тільки з'являється велика політична воля, а щоб вона з'явилася, суспільство має формувати запит на це. Нормальний, сильний запит.
0: І тоді є якась реакція. Ну, а мені здається, що запит був на шашликів на травневі.
1: Ну Тому те й отримало,
0: що хотіли, те й
1: отримали. Суспільство забувало війну як таку і змирилося з тим, що десь є якісь окремі райони операція якоїсь, якихось об'єднаних сил, і війна це щось таке десь далеке, де вже ну, там уже все, все завмерло і вже все. Угу. Хоча це не так. І от, на жаль, через те, що суспільство забуло про війну, змирилося з тим, що десь там щось на сході відбувається, гине 15. 20-30 людей в рік, як ціна за спокій, ми отримали те, що отримали. Ми не хотіли бачити ту проблему, яка була завжди. А вона була завжди. І зараз, якщо конфлікт буде заморожений на, якомусь, на, яку, на якихось кордонах, наприклад, 22 лютого, наприклад, це означатиме тільки те, що потім буде ще одна велика війна. Але я впевнений, що Росія до неї підготується значно-значно краще, ніж до цієї. І це може бути не через рік чи через два. Між попередніми пройшло вісім років. Mm-hmm. Це може бути через вісімнадцять років, через двадцять років, тридцять років. Але вона буде. І ми маємо до неї бути готовими краще, аніж до цієї.
0: До речі, цікава твоя думка, чому цей наступ стався саме тоді, коли стався? Чому не, не, не раніше? Чому не разом з захопленням Криму, коли українська армія взагалі як такої... Ну, вона була, але зовсім не в тому стані.
1: Чому не в 2014-му, я не знаю. Можливо, тоді Росія сама ще не була готова до такого. Хоча шанси тоді в неї були б значно краще, я, я Я про це. Угу. Ну, ви ж вже в не виправити. Чомусь тоді вони не пішли далі. Чому, чому зараз? Можливо, можливо, тому що кінець лютого, з точки зору погоди, це ОК-період, розпочинати велику війну. Угу. Бо далі весна, далі літо, тобто період, коли можна нормально воювати. З іншого боку, чому не відтягувати? Тому що ми ставали з кожним, в буквальному значенні, тижнем сильніші. І збільшувалися кількість допомоги, і ми розгортали ТРО. І якби ми повноцінно розгорнули ТРО, то це був би серйозний стримуючий фактор для Росії. ТРО ми мали розгорнути десь на кінець літа. І повноцінно вони б набули боєздатності десь на кінець року, і це прям був дуже сильний стримуючий фактор. На жаль, цього не відбулося, і ми вступили в бій у війну, так як, як вступили.
0: Ну в стані такого, знаєш, воно дуже буквально, щоб багатьох просто розбудили як в фізичному сенсі, так і в психологічному.
1: Ну як ну я так само прокинувся від вибухів, і з думкою, що не
0: пронесло. Ну я читав. Ти казав, що ти що тобі повідомили про те, що відбудеться за 6-8 годин.
1: Десь об 11-ті вечора, да. І я... Ну, тобто, це ж, знаєте, як всім всіх повідомляють про щось там. Але я... Ну, тобто, от вам кажуть, що зранку на вас нападуть, зараз 11 вечора, що ви будете робити? Ну, собственно, нічого вже. Йдете, не знаю, їсте, дивитесь фільм, лягаєте спати. Якщо нападуть, ну, то значить, зранку будете розбиратися. Якщо не нападуть, ну, значить, ок. Ну, тобто, в таких... Це ж не те, що у вас там є тиждень, щось підготувати і зробити. Mm-hmm. Тут вже ви або все вже зробили, або вже пізно щось робить. Тому е- я сподівався, що цього разу нічого не відбудеться. На жаль, воно відбулося, ми прокинулися в новій реальності. Воно така... Сьогодні, з точки зору двох з половиною місяців, майже трьох, вона для нас, можливо, неможливо, вона точно для нас краще, ніж могла бути. І зараз наше завдання цю нову реальність трансформувати в велику перемогу України.
0: Декілька місяців тому ти в одному інтерв'ю сказав таке. Держава може чогось не говорити, це правильно, але держава не має брехати. Наша зараз трохи починає. І коли ця мильна бульба шкалусне, буде дуже боляче, набагато більше, ніж якби ми знали правду, нехай і дозовано. Якщо можеш, скажи, що ти тоді мав на увазі і чи змінилася ситуація за пару місяців?
1: Для мене не змінилася. Я дійсно вважаю, що держава не має, наприклад, розголошувати втрати, має дуже стримано говорити про свої перемоги, виважено говорити про свої перемоги, має, як це, подавати інформацію з точки зору позитиву, але при цьому не брехати суспільству. Наша держава і деякі її публічні спікери е, дуже часто саме виходять з точки зору обману, ну, брехні.
0: Автомаш, навести якийсь приклад.
1: Якийсь приклад, якийсь приклад. Ну, коли вам кажуть про якусь перемогу, якої не відбулося. Mm-hmm. Коли вам кажуть про якісь міфічні втрати, яких не було. Ну, там x10 просто множать. Коли е, вам видають перемогу, а наших людей загинуло рівно так само. І навряд чи це можна вважати прям перемогою. Коли видається бажане за дійсним. І це не ок. Держава має знову ж бути виваженою. І вона має давати... Є багато позитиву. І це ок його давати. Є дуже багато позитиву. Але в той же час негатив. Ми або не говоримо, або говоримо, як є. Угу але не перетворюючи його, навпаки, в цукерку. Бо коли всі думають, що ми завтра переможемо, а завтра нам скажуть кількість наших втрат, то бойовий дух з плюс 100 опуститься до мінус 80. Угу. І вся подальша інфо... сприйняття держави як джерела інформації буде перекреслене. Бо кожен буде згадувати, так вони нам там 5 місяців брехали, чому я зараз їм маю вірити, може і зараз вони брешуть. А суспільство має вірити своїй державі і, ну, і своїй владі.
0: Ну, чесно кажучи, для мене ця ситуація розпочалася ось про, після цієї промови про те, що, що буде в травні, в травні ми будемо смажити шашлики. Мені здалася ця промова, я про це писав, досить такою інфантильною, знаєш, як говорять з дітьми, яких хочуть просто заспокоїти, що не, не переживай, там, все, все, все окей. Хоча насправді ну, всі розвідки кричали про те, що на вас нападуть. Чому так відбувається? Керівництво вважає суспільство ну, недостатньо зрілим для того, щоб сприймати реальну картину світу?
1: Вони дійсно вірили, що на нас не нападуть так як я дотичний, ну, в якійсь мірі там мінімальний до якогось керівництва держави, вони дійсно
0: вірили, що на нас не нападуть. Чому ти вірив, що... Точніше, не що вірив. Чому ти знав, що нападуть, а вони вірили, що не нападуть? Я не
1: знав, що нападуть конкретно 24-го числа або в лютому, або угу. цього року. Я просто говорив, що не важливо, коли. Важливо, щоб ми готувалися і були готові. Угу. І це не відміняє того, що шашлыки можуть бути і мають бути. Просто давайте навіть тим бюджетним ресурсам, які є, давайте ним ефективно розпоряджатися. Давайте реформувати армію, що ми і так робили, але в правильному векторі. Давайте зосереджуватись на тому, що нам треба для війни з Росією, а не для параду в Одесі. Угу. От я виключно про це.
0: Угу. Ну, а, а ті процеси, які відбуваються зараз про цю ну, прикрашання ситуації, е, які тут мотиви? Це, це, знову ж таки, це що? Це бажання е, заспокоїти, це бажання, я не знаю, імідж власний підняти в, в очах людей. Що це?
1: На мою думку, це бажання заспокоїти, підтримати бойовий дух і підтримати своє спритняття в суспільстві позитивне.
0: Але, як ти вже пояснив, це може, бути, це може мати наслідки негативні. Це і
1: матиме наслідки негативні. Е, ну, я, знову ж, можливо, я чогось не розумію, е, який не розумів там, в січні-лютому е, в контексті підготовки до війни, де виявився правий. Але е, нічого не заважає подавати об'єктивну інформацію з точки зору позитиву і просто не подавати інформацію з точки зору негативу. <свят> Або подавати її, ну, та, яка є от вже публічною.
0: Я не можу... Ми просто зараз говоримо, і да? я думаю, що багато хто розуміє, про, про яких персонажів ми говоримо, Ну, є взагалі такий фактор Арестовича, да? який <свят> сприймається як деякими людьми. Але ти колись сказав, що він теж свою функцію виконує, що для певної аудиторії, можливо, такий спікер і потрібен.
1: Так, можливо, для певної потрібен, для мене, ну... Для людей, які
0: хочуть, давай так, для людей, які хочуть дійсно... Для жити що, це в рожевих окулярах? Ні, для людей, які якраз не хочуть жити в рожевих окулярах, то кого їм слухати, кого... куди їм дивитися? І що їм не дивитися?
1: Ну, по-перше, не дивитися політично заангажованих експертів, аналітиків військових, <с---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> З точки зору інформування про те, що відбувається, я можу рекомендувати мілітарний на правах реклами, очевидно, і англомовну версію окремо. Я можу рекомендувати новинарню. Я можу рекомендувати офіційні сторінки бригад оперативних командувань, вродів видів, там подекуди реальна війна відбувається. Я можу рекомендувати якихось окремих, окремі акаунти в Твіттері військових низової ланки, там солдатів, сержантів, mm-hmm. молодших офіцерів, які пишуть про війну, і воно трохи трохи опускає вас на землю. З точки зору стратегії, однозначно рекомендую Миколу Біліскова. На мою думку, він є в Фейсбучку, він є в Телеграмі, у нього канал є. Це, напевно, найкращий стратег в цій країні по воєнних питаннях, який дуже глибоко пише, і Відмінно розуміється на тому, що він пише. Не з точки зору тактики застосування піхоти або якихось військ, а з точки зору глобальної війни і стратегії.
0: Дякую за рекомендацію, я думаю, що це ну, насправді дуже цінно. Давай трохи поговоримо про фонд «Повернись живим». Якщо я не помиляюся в цифрах, то 3,5 мільярдів гривень вам вдалося зібрати з 24 лютого. Все, так, вірно? так. А, ну, і не просто зібрати, зібрати, а ще й конвертувати їх у конкретно допомогу армії. Ну,
1: 2,5 з них вже витрачені, ще мільярд фактично законтрактований. Угу. по відкритих угодах, які, на, по яких ми чекаємо поставки техніки, і, і яка
0: ж у вас була дуже така масштабна одним платежем 16,5 закупки? 16,5 мільйонів доларів.
1: Вау. Понад пів півмільярда гривень.
0: Наскільки я розумію, зараз поки не можна розголошувати, що
1: це? Скажімо так, з 24 лютого для нас відкрився чудний світ торгівлі зброєю, технікою, боєприпасами і і всім цим. І ці процеси потребують в певній мірі тиші. Ага. Коли ми це реалізуємо, цього угоду, обов'язково, повірте, буде дуже багато фото, відео і всього іншого. Це не щось, що стратегічно змінить розклад сил у цій війні, тому що просто ну, і, мільйон, ну, там, я не знаю, і мільярда гривень недостатньо для цього, але це те, що суттєво розширить наші можливості в, в контексті одного з, однієї з наших служб. І, і я думаю, цей Виріб е, окупиться ну, за перший, перший місяць точно.
0: Ми дуже заінтриговані і чекаємо. Я кожен раз, коли бачу в, в мережі, що хтось десь збирає гроші на, на армію, я завжди згадую «Повернись живим» або фонд «Притули». І, 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 власне, ставлю запитання, яке зараз хочу поставити тобі. Як ти ставишся до діяльності ну, конкурентів, не конкурентів, колег, Колег. колег, менших фондів які, або приватних осіб, які збирають гроші на армію. Мені завжди ну, виникає запитання, що вони просто там набувають якихось шишок собі, купують не завжди те, що треба, купують за завищеними цінами. Що ти про це думаєш? Дуже просто.
1: Е, завдяки цим людям у нас є можливість більш якісно і спокійно працювати. Угу. Тому я всіляко заохочую будь-яке бажання допомогти збройним силам або іншим силовим структурам. Єдине, що намагаюся просити, робити це з таким холодним розумом, а не емоціями. Бо дуже часто ми керуємося емоціями, і це подекуди шкодить. Але е- сотні і тисячі малих волонтерських ініціатив, вони дійсно важливі, і вони допомагають Таким великим фондом, як, наприклад, наш, зосереджуватись на ключовому, що е, ну, глобально впливає на цю війну, а не розпорошуватись на все підряд. І, умовно, у нас там є сім визначених напрямків роботи, які е, ну, більшість малих фондів не можуть собі дозволити. Ми, акумулюючи ресурс, можемо це робити. І умовно ми можемо однією партією купити там, 1500 uh-huh. квадрокоптерів, Mavic три, там комбо 1500. Для розуміння з 2016 року по двадчет число фонд купив там щось в районі ну, передав військовим в районі 300 350 коптерів. А тут півтори тисячі однією закупівлею. Uh-huh. І ці півтори тисячі ми насичували там війська ну, фактично два місяці. Ну, для мене от...
0: це про ефективність, знаєш? І тому от я хочу тебе запитати, в мене є умовні 100 баксів. В якому випадку Давайте
1: я... великому фонду. О. О, так. Якщо у вас є умовні 100 доларів, ви хочете їх потратити, дайте їх великому фонду. Так буде найефективніше. Якщо ви хочете самі зайнятися волонтерством, це ок. Займайтесь, спробуйте, у вас щось вийде. Єдине, що намагайтесь це робити виважено і, ну, і як вийде. Uh-huh. Ну, тобто, знову ж просто ми цим займаємося професійно 8 років. Ми знаємо, як це все працює, ми знаємо, що треба військам, що їм не треба, яке їм треба і чого. І, ну, це, це наш світ, умовно. Uh-huh. Для більшості людей, які почали займатися волонтерством, це щось нове і невідкрите. І вони будуть проходити весь шлях оцих набитих шишок uh-huh. багато тижнів і місяців, кидаючи в це багато грошей. Топовий для мене приклад – це машини. Ми відмовилися від купівлі от так званих корчів. Да? Це вживані там, uh-huh. пікапи за 3-5-7 тисяч доларів. Ми купуємо нові машини. Вони в три рази дорожчі, uh-huh. але вони нові. Це означає, що військовий взяв цю машину, їздить, працює, служить, воює, і не думає про те, де на неї замовить там, якусь деталь з Японії, а як помінять цей блок з штатів, Короче, а де знайти на в Сєвєродонецьку СТО ага. по Нісану, там, і так далі, і так далі. І я, як власник такого корча в 16-17 році, знаю, що це машина, яка дуже важлива з точки зору Мобільності, закривання потреб війська і так далі, так далі. Але це машина, яка вам приносить купу проблем і гемерою. І нова машина в цьому контексті дорожча, але й краще. І от такі фонди, як наш, ми можемо ну, зберемо достатньо ресурсу, щоб купувати машини, які не створюють військовим проблеми. І так, можливо, її через тиждень там в бою знищать, які стару за три тисячі доларів, але ті десятки, які не знищать, будуть ще роками служити. І фактично, там ми купили 51 L200 від Фіата, ну, з, з лейбой Фіата, і вони себе окупили за перший тиждень. Mm. Просто за рахунок того, що там збили десяток безпілотників, мобільні вогневі групи з ПЗРК, вони себе повністю окупили. Зараз ми купили 52 Нісана, теж нових, вже вони вантажаться в Україну, там трохи хайлюксів Тойот, і шукаємо якісь великі партії, або З мінімальним пробігом, умовно там до 50 тисяч, або от нові. І вони прям працюють. І це приклад того, що маленьким волонтерам вкинуть 25 тисяч доларів на машину, ну одну. Ну це дуже складно. Ми в масштабі можемо це робити і закривати потреби цілих бригад, наприклад, в підрозділах ПВО. Тобто є там, на рівні кожного батальйону і бригади підрозділи з ПЗРК, переносними зенітними uh-huh. ракетними комплексами. І ми беремо бригаду, скільки у вас таких підрозділів там? В кожному батальйоні, у батальйон по дві машини, на бригаду ще три, і закрили всі, все мобільне ППО бригади. І ціла бригада може, там, її протиповітряні можливості в одномоментно ставити там Х2. Uh-huh. А паралельно ми там ще докинули, не знаю, тепловізорів, нічників, радіок, там, ноутів, принтерів, ще чогось, ще чогось, і там ще x 2 з половиною. І от оця бригада на цій ділянці вже може більш ефективно воювати. А таких бригад три, і це вже ціла смуга, це вже цілий напрямок. От це про вплив на хід війни глобально. Не на окремого солдата, угу. щоб в нього все
0: було ок, а на напрямки. Це дуже круто, що ви є. Про динаміку. Я, ну, по відчуттям. Цікаво, як воно насправді. В перші дні, в перші тижні, в перші місяці всі дуже активно допомагали армії, про це всі писали і говорили. Чи почалася вдаватися в знаки економічна криза і те, що багато людей втратили роботу? Ти відчуваєш, що цей... Це джерело стає все, все, все меншим допомоги армії. Кількість
1: донетів прив'язана до економічного стану людей. І, звичайно, економіка просіла, там, я чую, відсотків на 30. Угу. І наслідок цього зменшення надходжень. Фактично вони в нас зменшились березень, квітень. Квітень відносно березня десь вдвічі. Угу. Травень відносно березня поки тримається. Але я прогнозую теж зменшиться вдвічі, тобто в чотири рази від, від березня. Лютий не враховуємо, тому що там перший тиждень, ну, там, всього пару днів, так. і там пікові, коли ну, там, там, в тому хаосі всі робили все. А, але ми над цим працюємо. З одного боку, ми намагаємося працювати більш проактивно з тим бізнесом, який не. Не зав'язаний на український ринок і українську uh-huh. економіку, айтішники. І другий момент це захід, це штати, це Європа, це світ, який теж може має і ну і, і, і подекуди хоче допомагати Україні. І вони теж фактично ну, це без ліміт коштів, які можуть надходити нам на закриття потреб.
0: Насамкінець, давай поговоримо про тих, хто хоче допомогти, але ну. Ці 100 баксів ще вчора у нього чи в неї були, а сьогодні вже нема. Що робити цій людині? В першу
1: чергу, це стосується всіх. Навіть якщо у вас є 100 баксів і ви хочете їх дати, це не відміняє пункту нуль. Нуль – це інформаційна підтримка. За ці роки роботи я сформував таку тезу про те, що кожен лайк і кожен репост має свою якусь ціну монетизації. Умовно, коли ви там лайкаєте, лишаєте якийсь коментар і поширюєте інформацію, ви донейтите цим умовних там, 10 центів uh-huh. з ваших 100 доларів. І в буквальному значенні воно так працює. Чим більше поширення інформації, чим більше охоплення, чим більше публічності, чим більше людей бачать, дізнаються про бренд, бачать результати роботи, бачать запити, ну, бачать інформаційне поле, тим кількість надходжень звідкись просто збільшується. Hmm. І тому пункт нульовий — це підписуватись на сторінки, поширювати інфор... вподобувати, поширювати інформацію. В нашому випадку — це Фейсбук, він найбільший в Україні, там 3, 3 мільйони підписників і дуже хотілося, щоб нарешті вийшли, вийшли на чотири. Це... — Це ми про сторінку фонду «Поверний живий». — Так, живим. так, угу. так. Це Twitter аккаунт це Інстаграм, це TikTok, це Телеграм, це Ютуб. Де Причому на різних соцмайданчиках соц- соц- є е, там, різний контент під, під різні цільові плюс-мінус, але вподобайте його, поширюйте його, і таким чином ви точно допомагаєте і інформаційному простору країни, і безпосередньо Збройним силам за рахунок заохочення до е, донейтів, до роботи.
0: Останнє традиційне питання, яке я ставлю усім героям останніх місяців, що особисто тобі дає віру в те, що перемога таки буде за нами?
1: У мене тут висить карта, на яку я от, власне весь ефірі дивлюся. І на цій карті я бачу, що Україна як держава вистояла в перші дві фази війни, а це означає, що далі буде легше, далі буде краще. І ми обов'язково, добі... зараз унікальний шанс здобити цю всю історію з Росією, яка почалася в 2013 році, до нашої великої перемоги. Це, ну, це довга війна, це війна, ну, це марафон, але ми в ньому точно переможемо, бо ми перемогли в 14-му, 15-му, ми перемогли в лютому-березні 22-го, ми перемогли в квітні-травні 22-го, і наступно на наступному колі ми теж переможемо. І навіть застосування там, якоїсь тактичної ядерної зброї або хімічної зброї і так далі, так далі, чим Росія зараз залякує нас, воно не здатно змінити цей розклад. Так, да, це буде більше жертви, більше руйнування, але кінцевий результат, він один. І це той результат, з яким вже змирився світ. Тобто, де Європа, для Штатів в цій війні перемогла вже Україна. Питання тільки часу і втрат. Хотілося б швидше і з меншими втратами, але знову ж не все залежить від нас. Хоча ми можемо сприяти тому, щоб Збройні сили на тактичному рівні були ефективніші і, і пришвидшували процес утилізації
0: Росії. За це піднімемо горнятка нашої кави. Нашої, нашої кави. Друзі, обов'язково підписуйтесь на сторінку фонду «Повернись живим», на сторінку Тараса Чмута в соціальних мережах. Ну і, звісно, допомагайте фінансово, якщо маєте таку можливість. Тарас, я тобі дуже дякую за участь в іншому інтерв'ю і попрошу тебе ще біля мікрофона побути декілька хвилин, бо маю запитання, відповідь на яке зможуть Чути виключно патрони подкасту. Друзі, я тим часом нагадаю, що інше інтерв'ю існує завдяки вашій підтримці. Patreon.com інше Це посилання, за яким вас чекаю. Насамкінець, дякую нашим інформаційним партнерам, онлайн-виданню на часі та радіостанції країни ФМ. З вами був Володимир Анфімов. Почуємося.